0: Alléluia. Eh bien, ce soir, je veux parler de quelle foule tu choisis de suivre. Et puis, euh, j'ai appelé le titre de l'enseignement « Choisis ta foule ». Amen. La parole de Dieu parle beaucoup plus de foule qu'on pourrait se l'imaginer. Et puis, euh, parce qu'on peut voir dans la parole de Dieu qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à parce que, justement, ils ne se sont pas occupés des foules. Amen! Ils ont laissé faire la foule. Entre autres, une femme qu'on parle souvent d'elle, et puis c'était la femme avec l'issue de sang, et puis s'il y en avait une qui devait fuir les foules, eh bien, c'est bien elle. Puis s'il y en avait une qui aurait, elle aurait pu être très préoccupée par la foule, vous savez très bien que c'est elle, parce qu'elle ne pouvait pas approcher de foule. elle ne pouvait pas euh, se, se présenter en public. Et vous savez que ne pas approcher de foule, ça voulait dire qu'elle ne pouvait même pas aller dans une synagogue parce qu'il y a une foule dans la synagogue. Et il y a un groupe de gens. Eh bien, euh, euh, elle, elle ne s'est pas préoccupée de la foule. Puis pourtant, c'était très préoccupant dans sa vie. Eh bien, ou une autre personne qu'on a déjà parlé qui ne s'est pas laissée préoccupée par une foule, c'est Bartimée aussi. C'était un aveugle et puis, euh, je suis à bonne place, oui, <rire> et c'était un aveugle et puis euh, il a juste entendu Jésus, il entendait de la commotion, il savait, le monde il disait c'est Jésus, c'est Jésus de Nazareth qui s'en vient, il ne pouvait pas le voir, puis la foule est tout le tour de lui, puis lui, ben il y a juste une chose qu'il peut faire, c'est crier de plus en plus fort pour se faire remarquer, et puis euh, la foule, essayait de le faire taire. Amen. Mais combien de vous savez qu'il ne s'est pas préoccupé de la foule? Amen. Et puis, euh, les quatre amis du paralytique, euh, lorsqu'ils ils ont décidé d'emmener leur ami, parce que Jésus était à la maison, ils ont décidé d'emmener leur ami, puis que leur ami il était pour recevoir sa guérison. Et puis, lorsqu'ils ont approché de la maison, ils sont aperçus que c'était impossible d'y entrer parce qu'il y avait une foule. Amen. Mais ils ne se sont pas laissés préoccupés par la foule. Et ils n'ont pas laissé la foule les empêcher de recevoir ce que autres étaient venus chercher. Alors ils, sont, ils ont dit on va faire quelque chose. La foule est là, mais ce n'est pas la foule qui va nous empêcher de recevoir. Alors, ils ont pensé, « On va découvrir le toit de la maison, puis on va passer par le toit. » Si ça ne rentre pas par la porte... Vous savez, le Père Noël, il fait ça, hein? « pas... <rire> Si on ne peut pas passer par la porte, on va passer par le toit. » Mais ils ne se sont pas laissés préoccupés par la foule. Puis on sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il rentrait dans les synagogues, et puis que tous les yeux étaient arrivés sur lui... Et puis, euh, il y avait un moment donné, je crois que c'est dans... marque-toi, en tout cas, vous le regarderez chez vous. Mais euh, tous les yeux étaient arrivés sur lui parce qu'il euh, euh, y avait un homme qui avait une main sèche. Puis euh, Jésus il a dit, « Tiens-toi là dans le milieu. Tiens-toi là debout. » Il ne s'est pas laissé préoccuper par tous les gens qui le regardaient. Puis il savait en plus que la foule qui était là Questionnerait quest ce qu'il fait. Il ne serait pas content que c'est le jour du sabbat, mais il ne se laissait pas impressionner par la foule. La même chose dans Luc 13, lorsque euh, la femme courbée était dans l'église. Jésus ne s'est pas préoccupé de la foule qui était là, qui le regarderait et qui ne serait pas content parce que c'est le jour du sabbat. Mais lui, il voyait une femme dans le besoin, il a décidé qu'elle serait guérie. Amen. Elle était une fille d'Abraham, et puis, elle avait le droit à la guérison. Alors, on voit dans la parole de Dieu euh, qu'il y a des gens qui ne se laissaient pas impressionner par la foule. Ils ne se laissaient pas décourager par la foule. Ils ne se laissaient pas intimider par les foules. Ils ne se laissaient pas empêcher non plus par les foules. Amen. Mais ils fonçaient malgré la foule. Amen. Gloire à Dieu. Et il y a d'autres sortes de foules dans la parole de Dieu. Euh, il y a ceux qui voulaient suivre Jésus. On le voit aller dans Matthieu 15. Et puis, qui étaient prêts à le suivre, peu importe, dans Matthieu 15, verset 32. Ça dit, « Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. »« Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Puis là, les disciples, ils ont dit, « Mais comment on va faire pour les nourrir? » on sait très bien tout ce que Jésus a fait. Mais voyez-vous, euh, il y a d'autres sortes de foules. Il y a des foules qui veulent suivre Jésus, puis qui ils sont prêts à ne pas lâcher, puis qui vont suivre pendant trois jours de temps, même sans manger s'il le faut. Reste accroché à soi. Amen. On est en foule ici, ce soir. <rire> On va aller à Luc 6. Luc 6. Et euh, je vais lire le verset, le verset 17. Ça dit, « Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. » Ça veut dire qu'il euh, y a des foules qui vont essayer de t'impressionner ou, ou de t'intimider ou de t'empêcher. Mais il y a d'autres foules aussi que qui ont soif. Et puis, c'est pour ça que j'appelle ça « choisis ta foule ».« Amen. Choisis laquelle foule que tu veux faire partie ». Il y a des foules qui ont soif, qui sont prêts à suivre Jésus pendant trois jours s'il le faut sans manger. Il y a d'autres foules qui ont parti de, de, de la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime, de Tyr, de Sidon. Et imaginez, c'est toutes les, les places dans l'entour. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas des paroisses là qui sont une à côté de l'autre. C'est des villes. Amen. Les gens partent de partout pour venir. Il y a des foules qui veulent entendre la parole de Dieu. Amen. Il y a des foules aussi qui se laissent influencer. On va aller à acte 14. C'est curieux comment le Seigneur m'a donné ça pour ce soir. Acte 14, et je vais lire le verset 19 et 20 acte 14 ça dit alors survinrent d'antioche et dicon des juifs qui gagnèrent la foule et qui après avoir lapidé d'épaule le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort mais les disciples l'ayant entouré il se leva et entra dans la ville il y a même des foules qui vont venir puis vont essayer de il y a même des gens qui vont venir vont essayer de gagner des foules Savez-vous que ça se passe présentement dans bien des endroits? Euh, je parlais avec quelqu'un que dans un certain pays présentement, euh, il y a des gens qui enseignent puis qui gagnent des foules. C'est incroyable. Il y a des milliers de personnes qui suivent ces gens-là puis qui gagnent des foules pour leur dire euh, « euh, Jésus il est déjà venu, puis euh, il y a déjà son royaume, même si on ne le voit pas sur la terre. » Puis là, maintenant, on va vous présenter un autre que Jésus. Puis les gens suivent ça, des milliers. ils gagnent les foules. Et puis, il y a des gens qui, c'est comme ça. C'est exactement ce qui se passait ici. Il y a des gens qui sont arrivés, euh, des contes, des juifs, puis ont gagné la foule pour faire du mal. Amen. C'est arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ. On va aller à Matthieu 27. Je suis encore en train de faire... Euh, Ma plateforme. Amen. Matthieu 27. Et je vais commencer à lire au verset 20. Euh, Matthieu 27, verset 20. Et ça dit, « Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et ils firent périr Jésus. » Il qu'il y a des gens qui vont gagner des foules au complet. Et puis, on ont réussi. Pouvez-vous imaginer notre Seigneur Jésus-Christ qui avait des foules qui le suivaient? Maintenant, il y a des gens qui réussissent à gagner la foule pour faire périr Jésus lui-même. Amen! Il y a des foules qui sont là pour décevoir aussi dans les derniers jours. On va aller à 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Puis, je vais lire du verset 1 à 3. Reste avec moi, on parle de foule ce soir. <rire> Timothée dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité puis se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre, en toute chose, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, rends bien ton ministère. La parole de Dieu nous dit aussi que des gens qui vont se donner une foule d'enseignants, une foule de docteurs, une foule de, de, de prêcheurs, pour entendre les choses qu'ils veulent entendre. Amen. De quelle foule nous autres fait partie? Amen. Je peux vous dire que pour avoir la victoire, pour avoir la victoire dans nos vies, il va falloir qu'on passe par-dessus les foules. <rire> il va falloir qu'on passe par-dessus les foules qui s'élèvent autour de nous autres. Voyez-vous, la femme avec le soutien, il a fallu qu'elle passe par-dessus la foule qui était là. Puis moi, je vais le dire d'une autre façon ce soir, il va falloir qu'on passe par-dessus une foule de choses. Amen. Dans ce temps-là, c'était des foules de gens. Mais aujourd'hui, c'est des foules de toutes sortes d'excuses, des foules de toutes sortes de choses qui vont s'élever. Pourquoi je prêche là-dessus ce soir? C'est parce qu'aujourd'hui, j'encourageais une personne qui passe au travers des choses que moi-même j'ai passées dans ma vie, de la peur, de toutes, de toutes ces formes, à peu près la même chose que, que je pouvais vivre moi-même. Et puis, euh, euh, la personne me dit toujours, « T'es chanceuse, toi, t'as été bénie, t'as fait prier sur toi, et puis tout a parti, tout a parti. » Et puis, oui, ça, c'est le témoignage que vous entendez sur enseigne-moi.com <rire> que quand j'ai fait prier sur moi, la, la peur a parti. Je pouvais le sentir vraiment, que c'était vraiment différent à l'intérieur de moi, je pouvais vraiment euh, ressentir le lendemain matin quand je me suis levée, je pouvais vraiment euh, ressentir que je me sentais différente. Il y avait quelque chose qui était parti, euh, je n'étais plus la même, qu'est-ce euh, qui m'arassait continuellement, c'était plus là. Je pouvais le ressentir, Amen. Mais il y a une chose, c'est que la personne qui avait prié pour moi m'a dit... Elle m'a dit maintenant, quand elle dit, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, j'ai dit, euh, pourquoi faire <rire> Qu'est-ce à faire <rire> Elle dit, parce que qu'est-ce qui a été attaché à toi depuis très longtemps C'était sa porte d'entrée. Vous savez, chaque personne, le diable, il y avait toujours comme une genre de porte d'entrée. Il y en a que c'était le mensonge, il y en a que c'était la paresse, il y en a que c'était la peur, il y en a que c'était la maladie. Sans s'en rendre compte, on dirait que ces bébites-là rentraient, OK? Et puis, on était comme pognis, si vous voulez. Des fois, il y a des gens qui disaient, « Moi, je ne suis pas capable d'arrêter de mentir. Je suis obligé de travailler, de travailler fort là-dessus. Ça sort plus vite que j'ai le temps de parler. » Amen. Ou une autre personne, c'était d'autres choses. Mais on a toutes comme une faiblesse, si vous voulez. Puis moi, la faiblesse que j'avais avant de connaître le Seigneur Jésus, c'était la peur. Puis là, mon frère me disait, si tu ne veux pas que la peur revienne, il va falloir que tu sois forte. Puis, il y a juste une manière d'être forte parce que là, la parole de Dieu dit bien que quand la maison est nettoyée et puis que le diable y sort, ça dit qu'il va essayer de revenir et puis te rendre encore plus misérable que tu étais auparavant. Amen. Alors, euh, alors là, le, le, le il dit, il va falloir être soi forte parce que quand il va essayer de revenir avec ta peur, il ne faut pas que tu dises, « Oh non, je n'ai pas été délivré. » Comme quand, des fois, on prie pour les gens, et puis, euh, après ça, ils se sentent bien sur le coup. Et puis, après ça, euh, le lendemain, on dirait qu'ils ont encore la même courbature, puis ils disent, « Oh non, je n'ai pas été guéri. » Comprenez-vous? Ils essayent de revenir. Alors, mon frère, il disait, « Tu vas voir que ça, ça va essayer de re revenir. » Fait qu'il dit, il faut que tu pries en langue au moins une heure par jour. Parce que dit, la Bible a dit que quand tu pries en langue, tu vas devenir forte, forte, forte. Il m'a juste dit ça. Il m'a pas expliqué aucune écriture, absolument rien. Amen. Et puis, euh, moi, je voyais quand je parlais à cette personne-là, comment c'était difficile d'expliquer que, que c'est ça qu'il faut qu la faire. Amen. Parce que, euh, premièrement, la personne n'est pas au Canada, elle est, un, elle est ailleurs. Et puis, euh, la personne, elle me parle par texte. Puis, vous savez que ça ne va pas vite. Moi, moi c'est comme ça, les jeunes, ils font un, ils, ils font du pouce, OK? Avant, ils faisaient du pouce sur le chemin, mais là, ils font du pouce là-dessus. Et, euh, et puis, là, j'écris, mais là, à, à premier, j'ai dit, « Tu vas-tu à l'Église? As-tu un pasteur? As tu connais-tu le baptême du Saint-Esprit, Tu sais, je veux dire, je préfère bien, je la situe, la personne. Amen. Alors, euh, alors euh, c'était difficile pour moi de dire, « Prie en langue un heure par jour, voici ce que Corinthien dit, mais moi, je le sais que ça, je lui ai dit de faire, mais je ne peux pas tout lui expliquer les avantages que ça a, puis tout qu ce que ça peut faire dans sa vie, parce que vous savez que « prier en langue un heure par jour », tu prépares le chemin, euh, tu prépares complètement le chemin. Au lieu de t'en aller dans le train de la vie qui sera sera, c'est que là, tu prépares des rails en avant de toi, puis tu amènes le train où ce qu'il doit être, puis tu es toujours à la bonne place au bon moment, faisant les bonnes choses avec les bonnes personnes, parce que c'est prier d'avance. Fait que tu t'en vas, puis là, le monde parle dans ta vie, puis ça rentre, puis euh, euh, tu, avant même que tu le temps de penser, Jésus a arrangé les choses. Amen. Pourquoi ça fait, vous pensez que que Le monsieur en arrière, avant qu'on euh, avant qu'on agrandisse l'église, il nous appelait puis il dit euh, « Moi, j'aurais envie d'avoir un petit peu plus de terrain, puis je vous donnerais un espace de deux autos pour que vous puissiez rentrer sur votre terrain en arrière. » Puis nous autres, on disait « Ah, ben oui, oui, c'est une bonne idée. Ça ne vous coûtera rien. Moi, ça va me donner un petit peu plus profond, puis vous autres, ça va vous donner votre entrée. »« Ah, OK, OK, pourquoi vous pensez que les choses arrivent sans que, sans que tu t'aies creusé les méninges pour ça? » Puis c'est tout Dieu qui l'arrange, parce que tu l'as prié en langue avant. Amen. On t'a prié plein d'affaires que tu ne savais pas. Amen. Fait que c'est très difficile pour moi de lui expliquer tous les avantages. Puis je peux vous dire que quand on a construit l'église, puis que mon mari s'est présenté à la ville, la première chose qu'ils ont dit, ils ont dit « Wow, 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 vous avez un problème. » On a dit, c'est quoi? Ils ont dit, en arrière, c'est résidentiel, puis en avant, c'est commercial, ça vous prend une entrée. Mon mari dit, bien, on a une. Bien, dit, allez chercher vos papiers, puis ça presse. Il est allé chez nous, puis il a sorti les papiers, puis il nous a montré ça. Pensez-vous qu'avec notre tête à l'inote, une neuvième année, pas tout à fait finie? <rire> J'avais 15 ans et 9 mois quand j'ai commencé à travailler dans une charte une manufacture. Okay. <rire> mais euh, je ne peux pas penser à des affaires de même, mais c'est difficile quand toi, tu sais tous les avantages que ça peut donner et puis tu fais juste lui dire par un texte, écoute, la parole de Dieu dit, si tu prends langue, tu t'édifies, édifie toi et tu vas voir, ça va bien aller. C'est ce que je te dis. Mais moi, je le sais qu'elle va faire face. C'est là que le mot « foule » est arrivé. Ça me dit en dedans de moi, « Là, on va faire face à une foule de choses. <rire> » Puis là, je regardais la parole de Dieu, les foules. Amen. Puis là, je regardais la femme avec les de sang, qui avait une vraie foule devant elle. Mais cette femme-là refusait de rester malade toute sa vie. C'est facile à voir le caractère qu'elle avait parce qu'elle avait tout dépensé, son argent, dans les mains du, des médecins. Ça veut dire quoi, ça? Écoute, ça veut dire que la madame, elle veut aller mieux, OK? Là, elle ne veut pas rester malade. Ça fait qu'elle avait un but dans sa vie. Moi, je ne resterai pas malade toute ma vie. C'est pas vrai, OK? Elle était avec une détermination. À cause qu'elle avait une détermination, les foules ne lui faisaient pas peur, OK? Puis là, je pensais à moi qui avait vécu dans la peur toute ma vie, et que là, mon frère, il dit, « Si tu pries en langue, ça ne reviendra plus jamais. » Il dit, « Tu vas voir tu vas être forte, ma petite fille. » Il nous disait tout ça à tout le monde, « Tu vas devenir une championne. » C'est cinq sœurs, c'est tout ça qu'il nous répétait. Il pensait qu'il nous, il qu nous le disait juste à une, tu sais, là, « T'es ma championne. » Il arrivait au côté de Sylvie, « T'es ma championne. » Il arrivait non Non, oh non, tout n'était pas championne. »« Oh, t'es triste. »« T'es ma championne à moi. »« OK. <rire> » mais, euh, mais mon frère, il disait, « Prie en langue. » Mais moi, j'étais comme cette madame avec les soutiens. C'est que les foules de, de négativité, j'étais capable de les affronter. Quelle négativité! Pareil comme la femme issue de sang, elle ne pas laissée intimider. Bien, moi, je ne me laissais pas intimider par... Ben voyons donc, tu es bien niaiseuse. Tu ne sais pas ce que tu dis. Puis, tu penses, toi, là, le une chaise dans ton salon avec ta tête qui pense à n'importe quoi puis ta bouche qui dit « Pour que Tu vas changer de quoi? » Tu vas devenir une championne. Il fallait que je ne sois pas intimidée par les foules de mensonges qui s'élevaient contre moi. Les, 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 les foules d'intimidation. Amen. Mais ce n'est pas pour toi, ça. Mais voyons donc, tu as toujours eu peur. Toi, si tu vas devenir forte. Tu n'as jamais été forte. Parce que moi, je n'étais pas forte, là. Dans le sens que ce n'était pas moi la populaire de l'école. Oubliez ça. J'étais plus la nerd de l'école, puis j'étais nerd, vraiment. là. Je repense à ça des fois. C'est terrible comment j'étais, j'ose même pas le dire. Okay? Si je me mettais un pied dans le flou, je faisais sûr de mettre l'autre bien comme il faut. Là. Puis Je euh, okay. n'étais pas comme la plus populaire, je n'étais pas, euh, pas comme aujourd'hui. <rire> Mais, mais il a fallu que je surmonte un paquet d'intimidations, des foules de mensonges qui pouvaient venir dans ma vie. Mais le Seigneur me, me montrait ceci. Il disait, « As-tu remarqué que ces gens-là étaient déterminés de ne pas rester dans la situation dans laquelle ils étaient? C'est pour ça qu'ils affrontaient les foules. » La femme avec les soutiens, là. Elle, ça a pire de la gang, d'un sens, parce qu'elle n'a même pas le droit, vous savez. Puis en plus, vous savez que c'est Jaïrus qui est là qui peut la faire condamner. Puis en plus, Jaïrus, il y a une crise importante dans sa vie, sa fille est à l'extrémité, autour de là. Elle a toutes les foules de raisons, puis elle a la vraie foule, en plus, mais elle est déterminée. Puis quand je, quand je parlais avec cette jeune personne, je me disais, « J'espère que tu es déterminée comme moi. » à vouloir faire, parce que je m'aperçois aujourd'hui que ça prend des gens déterminés à affronter les foules d'adversité, les foules de mensonges, les foules de choses qui s'élèvent contre nous. Voyez-vous, Bartimé, il subissait de l'intimidation. chut, chut tais-toi, tais-toi. Quand il criait, hey, « Hé, pitié de moi, fils de David, parce qu'il voulait se faire entendre, hein? » Il ne voit rien, fait que, moi, crier, ils vont m'entendre. Il a fallu qu'il oublie la foule d'intimidation qu'il y avait à l'entour de lui. Amen. Puis, je repensais toujours à ma madame, puis je me disais, <rire> « Toutes les pensées, les foules de pensées qui me sont venues pendant des années, quand je priais toute seule, parce qu'on était loin de la famille, j'étais loin de tous les enseignements, puis de m'assembler avec des chrétiens. On était sur une base militaire, et puis éloignée de tout. Alors, je devais me convaincre moi-même. Je devais affronter ma foule de mensonges. Ça disait, tu penses, toi, là, que tu parles à Dieu, là? Tu parles à Dieu. Oh là là, oubidou. Kouribiri-biri, puis tu parles à Dieu. Tu en ligne direct avec Dieu. Ah, il y a une chance que pas personne des voisins qui t'entendent et qui folle. Puis moi, je voyais dehors là, les femmes de militaires assises avec leurs cigarettes après crier, après les enfants. Là. Parce qu'ils en ont ras le bol. Le mari, sont partis pendant trois mois, ils sont écœurés. J'ai vu là, dehors. Puis je le sais que s'ils se virent la tête puis ils m'entendraient en dedans, que c'est la première chose qu'ils diraient Elle est sautée. On va en prendre soin parce que je pense qu'elle commence à délirer. Il aurait appelé le Médée de la base, puis il aurait dit Je pense qu'à délire, on ne comprend plus ce qu'a dit à baby à Bobo. Non, non, mais si vous saviez, mais le Seigneur me dit ceux qui affrontent les foules, c'est ceux qui sont déterminés que ça ne restera pas comme ça. Ils sont déterminés qu'ils vont gagner ils sont déterminés que ça va changer ils sont déterminés. Que pour eux autres, Dieu y est bon. Ils sont déterminés que pour eux autres, Dieu veut des bonnes choses. Ils sont déterminés. Alors, ils passent par-dessus les foules. Puis, il y a des foules qui s'élèvent. Amen. Les quatre amis, comme je dis, eux autres, c'était une foule d'obstacles. Parce qu'en réalité, la foule, elle bloque. Elle bloque l'entrée de la maison. Ils ne peuvent pas rentrer. Il aurait pu dire, ben, on est arrivé trop tard. Cette valeur, ça nous a pris trop de temps à Ah ouais ça, on a rappelé l'ambulance, à l'arrêter plus vite. Mais là, on est venu à pied, puis euh, on est arrivé trop tard, puis laisser l'obstacle commencer à les empêcher de recevoir. Nous autres aussi, on, on s'est levé trop tard. Ah oh, ben là, tu n'auras pas le temps de prier aujourd'hui. Ah oh, ben là, il faut que tu fasses ça. Il va arriver toutes sortes d'obstacles. Il faut que tu sois déterminé pour dire non, je vais trouver le temps. Non, ça va se faire. Comprenez-vous? On affronte peut-être pas des foules. Peut-être quand vous venez à l'église sur le roc, il n'y a pas une foule qui vous empêche d'entrer. Amen. Gloire à Dieu. Mais il y a une foule d'excuses qui peuvent s'élever pour vous empêcher de continuer dans la foi. Une foule de raisons, une foule de paroles que les gens disent, une foule de circonstances, une foule. À quelle foule vous appartenez? Amen. Gloire à Dieu. Euh, est-ce que tu le fais ou est-ce que tu laisses la foule choisir pour toi? Amen. Gloire à Dieu. Une foule d'excuses pour ne pas faire ou une foule de raisons pour le faire? c'est pour ça que ça prend la parole de Dieu. Parce qu'on va trouver une foule de raisons pour le faire. Parce que quand on va voir dans la parole de Dieu que les gens y ont tenu ferme, ils ont tenu ferme, la parole de Dieu dit « tenez donc ferme » puis après avoir tout surmonté, ben tiens encore ferme. <rire> Amen. C'est important de regarder à quelle foule t'appartiens. T'appartiens-tu à une foule d'excuses? Des fois, je regarde les gens et puis, c'est toujours, toujours une foule d'excuses. « Moi mais moi, ce pas pareil. Moi, je n'ai pas de tout, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » Amen. Ou tu peux avoir une foule de raisons. Puis maintenant, les gens ont toutes les raisons au monde de l'entendre, la parole de Dieu. La foi vient d'entendre, amen. Parce que même, il n'y a, a pas juste nous autres. Il y a plein d'églises qui sont live maintenant. Amen. Puis que les gens peuvent entendre et entendre et entendre. Alors, est-ce qu'on se donne une foule d'excuses ou une foule de raisons pour recevoir? Mais quand tu veux, quand tu le veux, puis tu as décidé que ça ne continuera plus comme avant, <rire> tu affrontes les foules d'excuses, puis tu vas avec la foule de raisons. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Jésus savait se débarrasser des mauvaises foules. On va juste aller à Matthieu 9. Vous savez, moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est la diversité qu'il a pour amener des enseignements, sachant qu'il va avoir la façon que c'est emmené une entrée une fois, une autre entrée d'une autre façon. J'aime... Si on, lorsque j'allais à l'école biblique, euh, la deuxième année que j'étais à l'école biblique, ils nous montraient comment enseigner, qu'est-ce que c'était des enseignants. Puis on apprenait avec Jésus, qui avait toutes sortes de manières d'enseigner. Il pouvait prendre un enfant, laisser sur lui, puis commencer à enseigner le monde. Puis dire, le royaume de Dieu, c'est comme un enfant. Amen. Puis j'aime comment Dieu amène de la diversité dans ma propre vie pour être capable d'enseigner. Amen. Gloire à Dieu. Mais Jésus savait se débarrasser des foules. Et puis, euh, vous savez que lorsque Jairus le fait venir à la maison parce que sa petite fille était mourante, lorsqu'on va au verset 23 de Matthieu 9, ça dit, « Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, « Mais elle dort, et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. » Il va y avoir des foules bruyantes. Il y a beaucoup de bruit autour de nous. Euh, des nouvelles à la télévision. Des... Il y a beaucoup de voix dans le monde. Amen. Il y a beaucoup de bruit. Il y a toutes sortes de choses qui vont, qui disent, euh, oh ça marchera pas, pour que c'est donc pas drôle, puis ça veut pleurer avec toi au lieu de t'encourager. Et puis il y a toutes sortes de foules. <rire> Jésus, la première chose qu'il a faite, il s'est débarrasser de la foule. Il dit, dehors, dehors la foule. Il va falloir se débarrasser des mauvaises foules autour de nous, les foules bruyantes, les foules qui sont négatives, les foules qui Amen. Puis là, il a été capable, un coup que la foule a été partie, bruyante, qui pleurait, puis même il cherchait à se moquer. Ah, oh, le monde va se moquer. Tu penses que ça va marcher? Tu penses que tu continues? Ah, oh, tu penses que là, là, tes enfants, toi, là, tu vas en faire des ministres de Dieu? Pourquoi pas? Pourquoi pas? <rire> tu penses, toi, là, débarrassez-vous des foules? Des foules de négativité, des foules d'excuses, de, des foules de circonstances. Amen. Puis Jésus a produit le miracle. Amen. Je vais juste terminer en disant ceci. La parole de Dieu amène des choix. Des fois, le monde, il, il venait à l'église ici puis il disait, « Vous ne nous donnez pas grand choix, surtout les jeunes. » Il disait, « Vous ne nous donnez pas grand choix, hein? C'est bien à l'église, c'est euh, pris. » C'est pas qu'on vous donne pas grand choix, c'est qu'on vous présente le bon choix. <rire> on vous donne pas grand choix, on vous en donne gros des choix, là! <rire> c'est qu'on vous, on vous présente le choix. Tu sais, les, les, voyons, Pierre, il est revenu de la pêche, il a pêché toute la nuit, et puis sans rien prendre, c'est un pêcheur. Puis Jésus, c'est un fils de charpentier. Pas le même métier pantoute. <rire> puis là, Jésus dit, il va dire de quoi? Prends tes filets le avance sur plein eau, puis lance-les. Lance-les. Lancez-les, vos filets. Il y avait le choix. <rire> il ne disait pas tu ne me donnes pas grand choix. <rire> il disait, je te donne un choix. T'obéis <rire> ou reste avec tes pêcheurs, Reste avec la foule. <rire> Mais quand il a obéi, il y a eu une foule de poissons dans son filet. Amen. La parole de Dieu va toujours t'amener à des choix. La parole de Dieu va toujours produire l'espoir. C'est pour ça que cette femme avec issue de sang, même si ça n'avait pas fonctionné avec tout l'argent qu'elle avait, puis si elle avait de l'argent dans ce temps-là, puis qu'elle l'a pris pour les médecins, je peux vous dire qu'elle devait avoir la qualité de qu ce qu'il y avait dans ce temps-là. Mais, à entendu parler, la parole de Dieu, ça le crée l'espoir en elle. La parole de Dieu va t'amener au choix, elle va t'amener à de l'espoir. Puis, la, la parole de Dieu va produire le miracle. Amen. Lazare, est mort, puis la parole de Dieu est venue au tombeau. Puis, la parole de Dieu a déroulé la pierre, puis la parole de Dieu... Vivante, elle le dit, sort, puis est sortie. Amen. La parole de Dieu va produire le miracle, puis la parole de Dieu redonne la vie. Amen. Comme je viens de dire, pour Lazare, elle a produit le miracle, parce que ça prenait un miracle, puis elle a produit la vie aussi. Qui va décider pour vous? De quelle foule faites-vous partie? <rire> de la foule qui est remplie de bonnes raisons, ou de la foule qui trouve toujours des excuses. Je peux vous dire, l'excuse t'amènera jamais à nulle part. Jamais. Amen. Mais la foule de raisons qu'on a dans la parole de Dieu, puis c'est ça qu'il faut s'armer, il faut rentrer dans la parole de Dieu, regardez, pour quelle raison je croirais? Posez-vous des questions. Pour quelle raison je croirais que Dieu peut me bénir, moi? Vous allez voir que vous, en avez, vous allez en avoir des réponses parce que j'ai accepté Jésus, je suis de, je, devenu juste, je suis devenu un bien-aimé, je suis devenu un enfant de Dieu, parce que Dieu est, envoie, a inspiré des gens qui ont mis un paquet de promesses, parce que Dieu voulait me promettre des choses, parce que Dieu est fidèle, puis quand il promet quelque chose, il l'accomplit. Quand il le dit, il le fait. Amen. Montrez-vous pour quelle raison. Suivez la foule de raisons qui vous permettent d'avoir la victoire. Je vais juste terminer avec la dernière foule, c'est dans « Apocalypse ». C'est rare que je vois dans « Apocalypse » 7, et puis je vais lire du verset 9 à 12. Ça dit « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. » de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans les mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ça c'est nous autres, la foule. Okay? Et tous les anges se tenaient autour du trône. « Des vieillards et les quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ».» Pourquoi qu'ils disaient « Amen » Ils disaient « Amen » à la foule. Voyez-vous, tous ces gens-là vont dire « Amen » à nous autres, la foule, quand on va parler. Amen. Ils disaient « Amen » la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force. Soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On ne se laissera pas intimider par les foules, les foules de, de choses qu'on entend, les foules d'excuses qui s'élèvent, les foules de raisons qui nous donneraient de nous abandonner, d'abandonner, je veux dire, les foules de choses. Amen. Les foules de gens, des fois. Amen. Il y en a qui arrivent dans leur famille puis il y a une foule de gens. Amen. Gloire à Dieu. On va suivre la bonne foule. Amen. On va suivre toute la bonne foule de raisons qu'on a de croire que ça peut arriver. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout. Alléluia. Héraldo, tu veux-tu venir? On va prier pour toi. Peux tu peux-tu marcher? Oui, parce que je peux y aller, moi. Ça serait tu mieux comme ça? Ta femme, elle va t'aider. <rire> Il a évité le pire. On va aller là. On va en faire un bout. Amen. On va prier pour lui. Et, tu dois avoir de la douleur là-dedans. Là? Beaucoup. Hein? Et puis, ça n'a pas cassé. Merci, Seigneur. Mais tous les muscles, les tendons, tout ça, ça a été affecté. On va prier pour toi. Jésus s'est chargé de tes douleurs, puis on a une foule de raisons de croire que c'est sa volonté que ça récupère très vite que la douleur par ton nom de Jésus. Oh Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on lit Père éternel toute douleur, toute, toute infirmité, même de la tronche qui voudrait essayer de s'installer lorsqu'il y a blessure comme ça. Dans le nom de Jésus, on réclame la guérison totale de toute sa jambe, sa cheville, son pied, Seigneur. Merci Seigneur de le ramener vite à la santé, Père éternel, dans le nom de Jésus. La guérison et la douleur part au nom de Jésus. Merci Seigneur, on te glorifie. Amen. Amen.